0: Hej och välkomna till avsnitt 1580 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Ronny Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 Idag höll riksdagen en förtroendomröstning om justitieminister Morgan Johansson som överlevde med minsta möjliga marginal. Här kommenterar jag omröstningen och konstaterar att högerna tappat fokus på vad som är viktigast just nu och svikit regeringen i NATO-frågan. Varmt välkomna! Ja, jag tänkte då kort kommentera den misstroendeomröstning som hölls i riksdagen idag den 7 juni 2022 om justitieminister Morgan Johansson. Och det här var en misstroendevotering som initierades av Sverigedemokraterna som är missnöjda om hur Morgan Johansson har skött lag- och ordningpolitiken och man är mycket besviken på att han inte har lyckats styra upp skjutningarna i Sveriges getton och korankravaller och liknande utan att Sverige har blivit mer och mer laglöst. Och det föranledde då det här, den här voteringen och de andra partierna på samma kant, Kristdemokraterna, Moderaterna och även Liberalerna, de slöt upp bakom den här, det här misstroendet och då hölls alltså omröstningen. Men nu är det så att det räcker inte med de här partierna. För att fälla Morgan Johansson. I alla fall inte om centern. Eh, inte viker från socialdemokraternas sida. Vilket Annelöf gjorde tydligt. Att centern inte tänkte göra. Och eh, då finns det egentligen bara ett. En person kvar som skulle kunna avgöra det här fällandet. Och det är Amine Kakabave, den här före detta vänsterpartisten som varit utesluten och nu är politisk vilde i riksdagen. Och regeringen har ju en uppgörelse om henne från förra året för att hon då skulle stödja den nuvarande regeringen. Och den uppgörelsen uppgörelse som handlar om att Sverige, Sveriges regering ska stödja olika kurdiska organisationer. Hon är ju kurd och hon brinner väldigt mycket för de kurdiska frågorna. Och för att stödja regeringen så vill hon att regeringen ska stödja kurderna. Och den här, vad ska man säga, den här politiken där utländska intressen får fästen i Sverige. Det har såklart kritiserats med rätta från Sverige Sverigedemokraterna har gjort några väldigt viktiga och tydliga påpekanden om problematiken med att man stöder sig på en sån här person som har ändå dubbla lojaliteter som Amine Kakabaveh. Det är mycket problematiskt men i alla fall det avtalet som finns och det har funnits länge, det är inget nytt utan det har funnits under ett antal månader långt innan kriget och innan Putin och innan NATO-processen så att det är verkligen ingen nyhet. Trots henne och trots det så har nu Socialdemokraterna ändå initierat en NATO-process och de har börjat aktivt att förhandla med den bromsklass som finns, nämligen Turkiet och man driver på förhandlingar där. Och i det läget så väljer alltså högern som säger sig vara NATO-vänner att ändå ge Amine Kakabavi en central roll i den här processen. Det finns konspirationsteorier som jag läst som hävdar att Sverigedemokraterna gör det här bara för att sätta käppar i hjulen på NATO-processen. Det är det som är liksom syftet på grund av att SD har haft... Ja, de har haft kopplingar till Ryssland förut i historien och de har varit det finns, har funnits Putin-apologeter i partiet och så. Och jag har ändå viss insikt i SD och jag kan säga att de här Putin-apologeterna, finns knappt längre. Och partiet har vad jag vet, inga som helst kopplingar till Ryssland idag. Det fanns kanske vissa röster tidigare, det fanns, jag vet vilka det var och jag vet att det var så. Men idag så är det inte så. Utan nästa rör sig tydligt mot det konservativa hållet. De sitter i ett mycket pro pro brittisk grupp i EU-parlamentet och eh, det finns ingenting som tyder på att Ester har några hemliga eller konstiga förbindelser med Ryssland det gör verkligen inte det eh, så att, det här har inte gjorts i syfte att, att sätta käppar i i julen på NATO-processen Sverigedemokraterna är ju för en svensk NATO-process också ska sägas och att Sverige går med dock tack vare att Finland också har fattat det beslutet för det vilket man kan vara kritisk mot såklart men, men man är ändå för och positiv till NATO så att man rör sig helt i rätt riktning det handlar inte om någon form av Rysslands infiltration i det här fallet utan SD det här för att, av samma skäl som man uppgav nämligen för att man inte har förtroende för Morga Johansons hantering av laglöshet i Sverige så att jag finner inga skäl att inte tro på den uppriktigheten. Men däremot så blir konsekvensen ändå att man ger Amine Kakabave en plattform- och hon får en plattform vid helt helt fel tidpunkt, nämligen vid tidpunkten när Sveriges regering ska förhandla med just Turkiet som avskyr sådana som Amin Kakabave och som, ja, likadant sådana som hon avskyr Turkiet och Erdogan. så att just vid det tillfället när Sveriges regering ska förhandla om en så viktig ödesfråga som NATO-frågan, det är svårt att betona hur viktig den här frågan här men det här är vår tids stora fråga det, jag, jag tycker inte att det här har framgått tillräckligt bra i debatten, men NATO vår tids stora fråga, kanske vår generations stora fråga, Sverige måste gå med i NATO. Putin är inte ofarlig och den enda orsaken till att vi inte pratar om Putin mer längre än vad vi har gjort tidigare, det beror på att Ukraina har kämpat så tappert mot Putin, men Putin är en fara, han är en fara för Sverige. De som inte tror det, då de förstår inte Putin, de har inte läst historien. Det är väldigt enkelt. Så att vi måste gå med i NATO och regeringen har ändå beslutat att vi ska göra det och vi ska komma ihåg att det är en socialdemokratisk regering. Som som har en lång historia av att vara NATO-motståndare. Som ändå har valt att gå med i NATO. Och där i mitt tycke, helt och hållet Magdalena Anderssons förtjänst. Hade Stefan Löfven förblivit statsminister så skulle Socialdemokraterna inte ha tagit det här beslutet. Så jag tycker hon ska ha enormt cred för att hon har tagit den här fighten med sitt eget parti. Och nu liksom leder Sveriges förhandlingar in mot NATO. Hon har gjort allt rätt på vägen. Hon har liksom fått hit Storbritanniens primärminister. Hon har fått hit amerikanska toppmilitärer och hon har varit i Vita huset och hon har gjort allt som man bör göra. Så att den enda sista bromsklossen nu är Turkiet och där så tror inte jag att regeringen liksom hypar upp Aminika Kabave utan tvärtom. Man har det här avtalet i bakgrunden men sen vill man gärna att hon ska hålla sig borta. Det oppositionen nu har gjort, även om det inte var syftet, det är att ge Aminika Kabave den här plattformen mitt i den här... Mitt i de här förhandlingarna. Jag menar, Turkiet följer svenska nyheter också. Och nu kan de stå där i riksdagspodiet och spygalla över Turkiet. Och liksom, ja, bara få sin röst hörd. Och det handlar ju inte då om att eh, Amin Kakaba har fel. Utan om att vår politik måste styras av regeringen. Och eh, det hade kanske varit bättre att hålla henne undan tills vidare. En opposition som dessutom säger sig vara super Kanske inte SD men de andra är ju väldigt, har ju alltid varit för-NATO i tio år till på och mer. Eh, så kan man tycka också att var det bara prat, var det liksom inte när det verkligen gällde, var det inte viktigt då att tänka på vad är bäst strategiskt för att tro det här i hamn och det känns inte som att någon har tänkt så Ulf Kristersson, har varit känd för att han skulle vara den vuxna i rummet och i NATO-frågan så tog han initialt ett tydligt ledarskap han sa tydligt i våras att Sverige måste gå med i NATO, han höll väldigt bra tal i den riktningen, han deltog tillsammans med Magdalena Andersson i många olika sammanhang där han betonade att NATO måste stöva partipolitiken. Men nu blev det plötsligt partipolitik igen av det här. Och eh, jag tror återigen inte att det beror på att det var tanken hos oppositionen. Oppositionen, även SD, vill att Sverige går med i NATO. Men det blev konsekvensen av det. Och... Eh, en vuxen i rummet, en riktig vuxen i rummet skulle jag ha sagt till Sverigedemokraterna i det här skedet att, alltså Ulf Kristersson att okej, okay, ni har helt rätt om Morgan Johansson, han är fruktansvärt dålig och vi delar helt kritiken tack för att ni framför den men just nu måste vi fokusera på NATO-frågan det måste vara prioritet och det finns en risk att det här ger Aminika Kabave en plattform hon inte borde ha och som gör det svårt för regeringen eller svårare för regeringen att kunna komma rätt i förhandlingarna med Turkiet så att vi kan väl vänta tills eftervalet eller några månader eller tills vi är med i NATO om inte annat om det kanske i kanske sommar redan förhoppningsvis på nato mötet nu i slutet av juni, det skulle Ulf Kristersson ha sagt till Sverigedemokraterna. Då hade han verkligen framstått som den vuxna i rummet. Men det gjorde han inte, utan han hackade bara på det här. Sen har vi Eva Bostur, som på den här tv-debatten på TV4 i söndags sa att hon kom ett erbjudande till Magdalena Andersson. Mycket, mycket snällt. Hon sa att, ja, om du... Bara låter morgon gå ungefär, då släpper vi det här. Då blir det ingen misstroende röstning och det blir inga käppar i hjulen i någon form av nato process Så kan det lösas. Och eh, vänligt kanske, eh, Magdalena Andersson gav ett väldigt vänligt svar och sa att jag ska verkligen överväga det här på riktigt. Och hon, hon gjorde säkert det också. Men återigen, alltså det är inte Ebba som är en partiledare för ett litet parti, ett oppositionsparti utan rejäl politisk makt som ska avgöra det här utan det är ju faktiskt Magdalena Andersson som är statsminister och hon är det därför att det parlamentariska läget som svenska folket har röstat fram har gjort det så att hon blev det. Så att jag menar i den här tiden, i den här stunden som nu är med de här förhandlingarna, så borde det ha respekterats. Då borde man bara ha sagt att vi väntar till valet. Så gör vi istället. Om det, det finns minsta lilla risk att NATO-frågan sätts på spel. Men det gjorde inte KD. Utan istället skulle man alltså Ebba fick det framstå som att hon och hennes parti gör något väldigt liksom ja, vilken vänlig gest vi gör. Ta emot vår utsträckta hand. Det var lite så alltså. Och det kändes dels kändes väldigt egoistiskt uppblåst, men det kändes också malplacerat. Därför att nu är är inte tiden för sånt här utan nu är tiden precis som Magdalena Andersson har sagt att fokusera helt på NATO-frågan. Och eh, som sagt det är ett toppmöte i Madrid i slutet av juni och eh, tanken var ju att Finland och Sverige då ska kunna komma in med i NATO. Möjligheten finns fortfarande att Finland kommer med men Sverige måste lösa den här frågan med Turkiet. Och jag tidigare har tidigare poddare sagt att eh, vi ska lägga väldigt mycket av det här i USA sänder och låta USA pressa Turkiet vilket USA säkert gör. Men vi kan ju inte bara vara helt liksom stilla i båten själva, vi måste också göra våran del och nu verkar även NATO ett signaler om att vi måste, vi måste verkligen arbeta för att få Turkiet med och se så att Turkiet godkänner oss. Och eh, det som nu har gjort idag i riksdagen hjälpte inte i den processen. Utan de här högerpartierna som är för NATO i teorin. De visar i praktiken att de, ja, kanske tar de inte Putin på allvar. Därför att gör man det, vilket jag gör. Då inser man att NATO är den stora ödesfrågan. Kanske tror man att skjutningarna är viktigare eh, än NATO-frågan. Men faktum är följande. Skjutningarna är viktiga, islamiseringen, massinvandringen är allvarlig. Allt det måste stoppas. Men gettokillarnas liksom... Pistoler utskrivna på 3D-skrivare är inte farligare än Putins taktiska kärnvapen. Det här är liksom. Det finns inga likheter här. Utan prio ett nu för Sverige måste vara att gå med i NATO. När vi är med i NATO så kan vi sätta stopp för massinvandringen. Vi kan. Eh, Se till att gängen in, blir inlåsta fängelser och vi kan se till att människor som kommer hit assimileras till Sverige vilket måste göras självklart. Det kan vi göra då men just nu måste vi komma med i NATO och jag fattar inte hur högern kunde tappa fokus från det eller inte åtminstone räkna ut att det här som de nu satt igång skulle kunna få konsekvenser för NATO-frågan också. Det är fruktansvärt eh, kortsiktigt tänkt och eh, det är kortsiktigt tänkt det blir kortsiktigt tänkt på grund av att eh, man har inte haft NATO som huvudfokus. För hade man haft det, så hade man inte tänkt så här kortsiktigt. Det är det som är hela grejen. De här partierna bekänner sig i teorin till att liksom vi ska gå med i NATO. Men i praktiken så investerar de inget kapital för att verkligen kämpa för det. För då hade de inte gjort så här. Så att det är det jag tycker är mest synd. Den som har investerat mest kapital i NATO-frågan är återigen Magdalena Andersson. Vilket är ironiskt för Sosana är ju liksom definitionen av anti-NATO i Sverige. Så att hon har verkligen. Hon har liksom. Haft skin in the game som man säger och verkligen satsat eget kapital på att eh, få sitt eget parti att ändra uppfattning vilket hon har gjort under några veckors bearbetning och sen har hon satsat på att verkligen få det här rätt och hon är den som har satsat mest så att om vi ska lita på någon nu någon som kan ta oss in i NATO så är det trots allt regeringen som råkar vara socialdemokrater och Magdalena Andersson måste stödjas, inte för att hon är susse, jag är inte susse absolut inte men för att hon är statsminister och där krävs det en lojal opposition i tider av krig och kris och en lojal opposition skapar inte regeringskris när det är liksom allvarliga NATO-förhandlingar på, på gång så, som det är nu så att det här var inte bra eh, av höger tycker jag faktiskt. Utan det var tråkigt, det var beklagligt, det var kortsiktigt tänkt och man får helt enkelt ändra sig. Valet jag menar, valet kommer vi att ta den 11 september i år och då kan Sverigedemokraterna, Moderaterna Kristdemokraterna, och Liberala kampanja massvis på alla goda andelningar till varför Socialdemokraterna måste få sparken och en högre regering få makten i Sverige vilket jag är helt för. Men det får man göra då tycker jag och man bör inte liksom sätta igång där nu. För nu så länge Magdalena Andersson är statsminister så är det hon som har ansvar för den viktigaste -frågan i vår tid, nämligen svensk NATO-medlemskap. Och hon fick det är besvärligare på grund av det som händer idag. Och det är mycket, mycket beklagligt tycker jag. Eh, så att eh, skärpning högern. Eh, vi behöver en höger som inte bara kollar på vad man ska göra rätt inför nästa nästkommande val. Eller det närmaste uppkommande valet. Utan hur man ska göra rätt för att rädda den västerländska civilisationen. Och just nu så är NATO viktigare än allt faktiskt. Och återigen, det är ett NATO-möte inom tre veckor. Jag menar jag förmodar bara att högern har många tankar inför det här NATO-mötet hur man planerar, hur man liksom samspråkar, hur man förbereder, hur man backar upp regeringen i de här förhandlingarna och hur man får på Turkiet på rätt sida jag menar, även om de, de är i opposition så måste de ha planer för det här varje olika partier, jag skulle vilja höra de planerna och inte bara liksom prata om massa andra saker utan vilka planer har oppositionspartierna för att hjälpa regeringen att få alltså Sverige in i NATO, det blev jag väldigt nyfiken på när man följer en dag som denna så att det var några av mina tankar om det här Eh, återigen jag tycker att högen hade kunnat agera bättre och eh, man kan också tycka såklart att ja Magdalena Andersson borde kanske bara kickat Morgan Johansson kanske borde hon ha gjort det men eh, jag har inget svar på om han är viktig eller inte i förhandlingarna med Turkiet är han det så kanske hon inte kan göra det så lättvindigt och därtill det är hon som är statsminister det här är Sveriges regering det är kris, krigstider i Europa och eh, i de tiderna så bör oppositionen vara lojal på ett sätt den bevisligen inte har varit och den sämsta av alla här är tyvärr Ulf Kristersson. Han var inte det vuxna i rummet och han lämnade egentligen statsministern lite i sticket också för det var han som stack ut hakan mest för några veckor sedan och pratade om att vi ska stå tillsammans, vi ska göra det här tillsammans och så vidare. Och jag antar att han inte ville bli betraktad som någon slags sossepudel och att det var därför han gjorde det här för att han vill visa att han är stark och beslutsam men det intryck som ges det är snarare tvärtom han är en flygel som blåser åt det håll vinden blåser och bara svaghet helt enkelt. Med respekt för Sverigedemokraterna, de har ändå fått rätt i de här getto-invandringsfrågorna i tid och evighet. Inget annat parti har fått så konsekvent rätt som SD i de här frågorna. Men ST har tyvärr inte riktigt fortfarande insett vikten av att allt nu handlar om att vi ska gå med i NATO. Där har SD fortfarande sina killes här. Så att det var lite mitt take på det här. Jag återkommer om amerikansk politik och annat snart igen. Det var avsnitt 1580 av Amerikanska nyhetsanalyser. Det avslutningsvis skulle vilja man er som en möjlighet att skänka en land till valfri organisation som stöder Ukraina. Vill ni stödja podden kan det också göras på svishnummer 070 3028 950. Det var allt för denna gång. Tack för att ni har lyssnat. Mm-hmm. <music>